0: Thank you. Bem-vindos a mais um episódio aqui no Gear Z O teu podcast sobre sim racing. Hoje vamos falar sobre Grande Turismo, o último filme Que saiu, o último e o único Até agora, mas o último filme De adaptação de jogos de corrida Ao mundo real E claro, vamos falar das novidades que se passaram nos últimos uh, Dias a nível de sim racing. Para começar, claro Vou-vos lembrar, como sempre, para se juntarem Ao meu Patreon, como sabem Por 2 pounds ou 2 euros Poderão sempre ajudar o canal e podes sempre ajudar o canal clicando no, no gosto no Spotify e deixando sempre um seguimento no Spotify e é também no Youtube sempre que vês o um vídeo no Youtube por favor cliquem no gosto e sigam o canal 85% das pessoas que têm visto o último vídeo do podcast no Youtube não são seguidores do canal, por isso é importante que sigam o canal e ajudem nos a crescer sempre um pouco mais Hoje vou começar um novo segmento de duas em duas semanas como sabemos, estamos sempre a falar sobre as novidades e trazer algo novo sobre o mundo do YouTube também portanto quero-vos deixar os três vídeos que mais gostei da comunidade para começar vamos falar do It's Finish Personal Rig Final Touches do John Racecraft Simulations é um vídeo em que ele mostra o último simulador que criou para ele próprio na sua casa é um simulador completamente louco tem 45 tem 3 monitores de 45 polegadas uh, curvo, portanto dá à volta de 180 graus uh, de, cada, de cada lado, portanto ele consigo olha em frente para o monitor tem um ângulo de 90 graus completamente, de um lado para a esquerda e para a direita, isso é, uma, é algo completamente louco e ocupa um espaço enorme na sala, mas é bonito de ver e quero <risos> é o sonho de todos nós que gostamos do mundo da simulação. O terceiro vídeo é Stop Sim Racing in Pain. 5 areas to improve comfort and last longer de Daniel Morado. Daniel Morado é um piloto profissional de GTs também tem um canal de sim racing e aqui ele mostra um pouco como nos adaptarmos a, a termos uma melhor postura a parte das, das pernas dos ombros do a parte das costas onde temos muitas dores Portanto, é um vídeo diferente mas interessante e o regresso do Cardoc onde mostra um vídeo completamente diferente um vídeo super divertido que mostra o, o ver imenso do novo Vessaro Fórmula 1 Racing Sim todos os vídeos e descrições vão estar com um link tanto no modo áudio como também no Youtube, portanto se vais ver o Youtube os links estarão lá e no áudio basta só dares um scroll para cima e aí terás toda a descrição dos vídeos Vamos começar a falar sobre o Gran Turismo não é? o Gran Turismo para que toda a gente sabe fez agora o lançamento do filme o filme saiu -se a semana passada para os cinemas aqui no Reino Unido, penso que em Portugal também estará no voto do dia 25. Não percebo porque é que saiu antes aqui no Reino Unido do que foi anunciado, que seria o dia 25, portanto há algo que eu não percebo. Mas pronto, vamos ter aqui alguns spoilers. Portanto, já dizer que vamos contar aqui pequenos pormenores do que está a passar na história, mas vou tentar ao máximo guardar o, o principal, vou falar das coisas que eu gostei, que eu não gostei. Primeiro, vamos lembrarmos que o grande turismo é, se calhar, o. Um dos jogos mais importantes das nossas lembranças, não é? dos anos 90, não é? Eu continuei a PlayStation 1. Uh, o jogo inicial nunca foi um jogo corridas, foi um jogo de futebol, que é o Insta é Futebol em português, diz de futebol. Um jogo assim um pouco arcade na altura. Depois, claro, que o Irei foi para uma versão pirata, não é? O meu pai acabou por ter uma versão pirata na PlayStation e isso permitiu-me ter vários jogos e, claro, o primeiro jogo que veio a versão pirata foi o Gran Turismo com o Colin McRae 2, o Token Race Driver assim, o Rides Racers 4 penso eu, já não me lembro muito bem mas claro, a partir daí Gran Turismo 2 teve um papel importante claro que a seguir à compra da PlayStation 2, quando comprei automaticamente foi logo o Gran Turismo 3 que era um dos jogos que vinha da abertura do, da consola, portanto automaticamente passámos Gran Turismo 3 Gran Turismo 4, 5, então são imensas uh, lembranças de jogar sempre Gran Turismo o Gran Turismo 7 não lhe dei, dei a importância que devia, mas não lhe dei tanta importância, por exemplo, como se dei ao esporte. É? O sport vem na altura do Covid, a gente tem mais tempo disponível. Joguei mais, é, participei na National Cups de. representando Portugal uma ou duas vezes, com a Aston Martin. Depois uh, deixei de jogar e acabei por nunca mais fazer mais nada no Gran Turismo. E o Gran Turismo 7 tem jogado um pouco, mas não tem. <risos> Devamos dizer, não tenho posto uh, o amor que devia ter posto para o jogo. Mas vamos focar-nos um pouco no filme. O filme trata da história real de Ian Motherboard. Para quem não conhece, é um rapaz de Cardiff inglês que depois uh, conseguiu ir à GT Academy. E da GT Academy foi selecionado. E aí foi para correr para a vida real. E com, se calhar, uma, o maior pódio que teve foi o terceiro lugar na Alemanha. Mas aqui o filme põe-no como se fosse o primeiro a ir à GT Academy e o primeiro uh, a conseguir ter um pódio em alemã e isso não é 100% real primeiro uh, temos que nos lembrar que o, o oficial foi Lucas Ordóñez o espanhol que foi o primeiro a ganhar o GT Academy e também foi o primeiro a ter um pódio em alemã chegando a ter o segundo lugar um, depois o Ian foi só, penso eu, a terceira pessoa a conseguir uh, ir ao GT Academy e depois passar à vida real portanto eu penso que foi só o terceiro vencedor da GT Academy eu não me lembro muito bem se foi o terceiro ou o quarto, mas acho que foi o terceiro. Uh, depois uh, eu penso que eles focam-se mais na parte do Ian porque o Ian era novo, o Lucas já teve, tinha tido um historial de karting, coisa que o Ian não teve, foi nenhum historial, foi mesmo uma pessoa que veio mesmo só do Sim Racing. Portanto, poderá aí haver uh, essa mudança e o porquê de usarem-no usarem a ele e não usarem-no o Lucas. E claro, também é, é uma maneira de, né, de entrar na, na agenda porque o o Ian teve uma história um pouco mais dramática, não é? teve um grande acidente em Nubbering, que na história é relatado antes da vitória do Le Mans, e na vida real passou dois anos depois da vitória do Le Mans, portanto é importante para realçar, e claro que nessa história infelizmente uh, faleceu uma pessoa, não é? devido ao acidente, que ele saiu de pista, não é? teve o um airbone, é? o carro planou e saiu de pista, e acabou por causar um grande acidente, e esse acidente acabou por abalar um pouco a comunidade, e a parte como eram vistos os simracers, portanto é muito, muito importante que eles ponham isso no, no filme mas não é 100% fico ou o que aconteceu na vida real, mas vamos lá falar primeiro das coisas positivas que eu gostei do filme automaticamente a gente a é ver o, o trailer não a é? ver o anúncio do filme via-se que havia muito CGI não é? havia muito efeitos do computador mas acabei por ficar surpreso com os efeitos acho que o filme teve muito bem um balançado Uh, existe, é cativante uh, tanto seja para um, um amante de não simracing, de não corridas, não é acaba por se adaptar bem ao filme e acaba por ter um filme com uma história interessante o uh, Orlando Bloom, né, que é um dos principais acho que entra e, e desaparece no filme, uh, tem um papel um pouco importante e depois passa, se passa para o segundo plano facilmente e com este cabelo comprido, eu acho que dá-me mais a parecer que o Orlando está a tentar ir a um, a um filme do DC, a tentar ser um. Fazer, a tentar entrar como o Joker, vamos dizer. Porque né, não lhe não assenta bem né, que cabelo comprido, fica ali um, um ar de maquiavélico que se calhar a gente não está, a, não está adaptado a ver o Orlando Bloom ter, não é? Depois temos, para mim, quem é o principal fator é David Harbour David Arbor, eu penso que é o, o ator que dá. Uh, todo a ênfase ao, ao filme, não é? Faz o papel de Jack Slayer, uh, um engenheiro que foi piloto, que não correu bem a vida de piloto, passou a engenheiro, uma história normal no mundo do motorsport, não é? no mundo de corridas, e acaba por ter um papel fundamental porque ele adiciona o drama quando tem que ser adicionado, adiciona energia quando precisamos de energia, portanto, ele se calhar transmite mais e dá um ênfase àquela barreira de tu vens do sim racing nunca vais conseguir ser um piloto de verdade não é pilotos de corridas não tens o botão de restart no, na consola na como tens na vida real uh, tu não podes voltar agora a, a recomeçar outra vez porque já falhaste portanto ele por tem ali aquela barreira e faz a barreira aparecer muito bem portanto eu acho que para mim foi quem me surpreendeu e quem ajudou muito mais ao filme depois como falámos uh, os cutscenes, não é? como falámos os, os b-roll que apareças as cenas b Estão todas muito bem enquadradas, acho que o filme... Comparando com Fast and Furious, não é? O Furious, ou com o Need for Speed... Que, que foram adaptações também... Não tem nada a ver, está a um nível muito mais avançado... Depois temos o... Aquelas visuais, efeitos visuais do Gran Turismo 7... Que estão muito bem feitos, muito bem detalhados... Tens o um nível de som que aparece... Quando entras na... Quando aparece a primeira parte da cidade de Cardiff... Dá a sensação que estamos a entrar no modo do Gran Turismo 7... Quando vemos aquela visualização da cidade claro que não é o mesmo plano mas dá um ênfase a essa parte pois no modo corridas temos vários efeitos de layout que aparecem no jogo que estão lá e acabam por ser super interessantes, claro isso depois vou explicar um pouco melhor que acontece ou não como digo, o filme dá para cativar um pouco a parte do que era o mundo de corridas e quando entraram os simracers no mundo de corridas é claro que quem gosta de Racing é sempre um Vou usando a palavra em inglês, um niche, não é? Um, uma quantidade pequena do mundo, mas para quem gosta, acho que vai adaptar e eu espero que vá trazer mais pessoas ao mundo de cima Racing. Claro que temos que lembrar que nem sempre é fácil, não é? O que acontece aqui é menos de 1% das pessoas que fazem cima Racing conseguem adaptar-se ao mundo real de corridas e isso nem sempre acontece, mas sonhar, toda a gente sonha, não é? Por isso acho que é algo bonito e algo diferente. Como vos disse. Uh, depois o filme acaba por explicar um pouco mais do que devia, não é? O Danny Moore, que é o Orlando Bloom, e o Jack Slayers não são pessoas uh, reais. Uh, o Ian é, não é o real, mas o Ian verdadeiro esteve presente no filme. Era o, o duplo, duplo de quem fazia a parte do Ian no filme. Portanto, há, há coisas muito bonitas e, há, como digo, terem o acidente que aconteceu em Nubering. A estar presente, acho que é muito importante e depois, mais uma vez, é importante vermos coisas como falarem do Super GT, em que fazem um aparece num vídeo do YouTube falarem do Rory, Rory Alexander Kyret, uh, outras pessoas que fazem parte da comunidade do Turismo, é, é muito importante mas agora vamos nos focar nas partes em que eu não gostei e também nas partes em que eu não gostei vou-me falar do, do que eu gostava que tivessem feito primeiro falamos da parte dos layouts e do HUD, como se diz em inglês os elementos que estavam presentes no Gran Turismo há certas coisas que falharam eu acho que não houve comunicação entre o Gran Turismo uh, filme e o Gran Turismo real primeiro é a fonte não é? o lettering não era o, o, o desenho das letras não era igual ao feed digno, o que aparece muitas vezes no, no jogo uh, os números em cima dos carros não eram iguais uh, quando fazes a volta mais rápida não é? ficas com aquele uh, quadrado, retângulo desculpa, retângulo uh, roxo a cor era igual, mas depois a cor nos números não era igual e os números não estavam feitos da mesma forma, não é? Os números estavam em preto, normalmente são em branco, e depois a, a fonte, não é? O lettering não era o mesmo e isso acaba por deixar um pouco atritos, uh, não é? Para quem não conhece o jogo, vai ver e vai pensar, ok, bens passados despercebido Para quem é profissionista, como se calhar eu sou um pouco, olha para isto e diz, e pá, falta aqui realmente uma pequena coisita, algo que poderia ajudar um bocadinho mais ao filme estar um bocadinho melhor, mas pronto, são pequenas coisas e não é o maior erro uh, outra coisa que não gostei foi o exagero do CGI não é, os efeitos especiais o inglês CGI, CGI em português os efeitos especiais não estão tão bons, mas depois há certos efeitos que falham muito uh, o nível de acidentes está um bocadinho exagerado, mas claro eles adaptaram-se a certos acidentes que aconteceram em Le Mans, uh, no mesmo canto que aconteceram já a prior então tentam usar o acidente mais ou menos igual Uh, depois há o, onde há uma grande parte errada do efe, dos defeitos é primeiro há uma, ultra, uma parte em que ele está em perseguição ou ser perseguido por um carro e na vida real e aí eles usam adaptações do Gran Turismo não, desculpa, não usam adaptações do Gran Turismo mas usam adaptações do uh, GTA né? tu tens um mapa tens as estrelas da polícia acabas por fugir à pessoa e... Uh, diz uma mensagem well done, deste, mais ou menos muito bem feito, uh, depois a, a, acaba por ter o ouro, por ter conseguido fugir são algo, há algumas coisas que não, não fazem parte do, do elemento do Gran Turismo, por isso eu percebo ali que querem decidir ali um drama ah, 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 romantizar um pouco, não é? ou americanar, como nós podemos dizer mas acaba por falhar ali um pouco o que é a essência do Gran Turismo e depois Há uma parte no, nos efeitos especiais que é quando estamos na última corrida, ele usa a linha de fora e acaba por usar elementos de, de corrida que não são normais e, e movimentos de corrida que não são normais aos carros, não é? Como fazer uma curva quase em 90 graus sem reduzir e não se vê que há uma redução de velocidade, e a velocidade é uma velocidade constante, não é? Estamos a falar de velocidades entre os 280 km por hora a 250 que são os carros de LMP, portanto. <risos> impossível o carro ter esse comportamento na vida real e mais um, 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 são comportamentos como a gente já viu na vida real por exemplo o Filipe Albuquerque Português teve um acidente em Sebring quando ia lado a lado com outros, com outros pilotos portanto ali a fazer aquela curva lado a lado é muito difícil conseguir manter aquelas linhas corretas sem, sem travar portanto há, são linhas de corrida um bocado estranhas e metou-se ali um pouco que era um pouco estranho também há certos elementos que quando passam do carro para o jogo, ou do jogo para o carro, na vida real, estão muito bem elaborados, mas às vezes o que aparece, o elemento que aparece no jogo, parece que está um bocadinho falso o jogo, não é? Não dá a sensação que é o jogo do grande turismo 7. Dá a sensação que calhar, é uma versão mais do uh, realidade virtual, não é? Quando estamos na, a jogar o jogo na modo PSV Arturo, não é? Uh, portanto, há esse modo mais ou menos ali que. Acaba por ser um pouco diferente do que nós estávamos à espera. Depois, uh, há outros elementos que não gostei: não, não é que é o facto de mudarem as regras de, de pilotos, não é? Tanto pilotos têm comportamentos que, se fosse na vida real, nunca poderiam ocorrer E depois, há um grande acidente numa, numa pista em que o carro fica completamente destruído no meio da pista, automaticamente iria trazer uma bandeira vermelha. Nós, automaticamente, sabemos que o carro, quando tem um acidente desses, os carros têm que ir para as boxes, para nas boxes é limpo a pista retirado todos os o, né, todos os danos dos carros, tirado os carros da pista e aí segue-se depois para uma bandeira amarela ou uma bandeira verde e aí resume-se a corrida, aqui não aconteceu isso portanto é algo um pouco estranho eles dão uma volta praticamente em bandeira amarela e quando voltam já está tudo limpo tudo uh, preparado para começar a corrida, portanto há algo ali que não é 100% real e depois há outra coisa que é o o Ian usa o mesmo carro, desde que vai da GT Academy até à última corrida. E na última corrida é que muda de carro, não é? Está sempre com o com GTR, não é? Com o com carro da Nissan. Eu aí penso que é devido a ser patrocinado pela Nissan, não é? O GT Academy faz parte da Nissan. Um, a Nissan também está a patrocinar o jogo. O jogo e patrocinar o filme. Portanto, poderíamos ter ou haver um, um, um acordo ali com a Nissan, ou também devido a. Uhum, não sei, um, reduções no, no custo do, do, do filme mas temos várias marcas ao longo do, das outras corridas portanto há algo ali um pouco diferente mas agora vamos falar dos três fatores uh, que eu menos gostei Bom, peço desculpa, dos dois fatores um deles já, já falei que é parte do GTA junto com, com o Gran Turismo Segundo, o primeiro fator é o caso Kazunori Yamaoshi que é quem criou o, o jogo Uh, aparece no filme como um cameo né? no, ao estilo de Marvel, Stanley, Lee podemos dizer e aparece como o chefe japonês a cortar o sushi, Para quem não vê o filme atenção a essa parte, que é quase é uma parte importante em que o, o chefe está lá e depois temos um ator a fazer a parte do Kazunori Yamauchi eu pensei que na altura que eles tinham posto o, um ator a, a fazer a parte dele, podia ser porque, porque ele não fala inglês e poderá ter que usar inglês na língua no filme, mas acabou por não usar inglês nenhum no filme e acabou por ter que falar em japonês. E as falas que falou foram duas ou três falas. Acho que seria bom termos o caso Norio verdadeiramente lá para dar aquela ênfase do GT Academy. Depois, também, dentro desta fase, eu acho que seria bom que eles tivessem posto uh, quando vão os pilotos da GT Academy, em vez de termos uh, pilotos que só fizeram uma fala ou duas falas e que só sorriram para a câmera, não é? como é o que está no filme, não é? Não sabemos por trás, fizeram mais falas e foram cortadas, não é? Mas seria bom termos usarem pilotos que tiveram no GT Academy ou vencedores antigos, ou mesmo pilotos da comunidade que queriam só aparecer a cara e que já e que passaram também já do Sim Racing para a vida real não é? Temos o James Miller, o Super GT, o Rory Alexander, hum, até o Jimmy Broadbent que faz parte do, do, do Gran Turismo, quando vai para. If, Concursos a nível ocorridas em modo portanto, quando há eventos, o Jimmy é sempre uma das pessoas que está lá entrevistar e a falar. Portanto, seria bom vermos estas caras mais envolvidas no, no filme e não só em, em, em aparecer só com palavras, porque se vão estar só a olhar, centrados num carro, não, é? não vão dar a volta à pista, numa, não vão dar uma volta à pista e só vão estar a sorrir para uma câmara Acho que seria importante termos estes pilotos por ir, ir a dar mais um um ênfase à comunidade e dar mais um papel importante, mas o erro principal não é agora a parte do segundo erro. O erro principal para mim é os circuitos. Portanto, eles usam circuitos como uh, vão a Eslováquia, Hungria, Áustria, uh, e Abu Dhabi. Mas no jogo, uh, no jogo não, no filme uh, aparece Silverstone e nós sabemos que Silverstone não tem uh, montanhas ou não tem elevações grandes no circuito. Não é Teria uma elevação um pouco mais no circuito antigo nos circuitos grandes agora é praticamente é plana a elevação é quase mínima a uh, que nós podemos falar não é? tem uma, um, uma elevação na, na curva 1 à curva 2 uma elevação minúscula não é? e a subida, uma, uma subida um bocadinho até, até à, à curva 1 mas essas elevações são elevações pequenas, que uma elevação de 2 metros que nem chega a isso e aqui no filme temos elevações altas temos uh, curvas em arpin, curvas apertadas que não existem e o facto de em Silverstone acho que fica um bocadinho errado porque depois não nos dá a sensação que não estão em Silverstone quem conhece bem mas depois a mim o que me faz mais confusão é que eu sabia que já tinha anunciado no podcast que iria ser na Hungria que se ia destacar e que se iriam fazer as grandes partes do, do filme até aí muito bem porque eu sempre pensei que os efeitos especiais conseguiriam depois adaptar a alemã que é o que eles querem fazer e eles fazem adaptações não é? a parte da reta da meta a parte da, da curva de Dunlop né? do, do que é a primeira curva está muito bem retalhada as duas retas principais as duas straights estão muito bem adaptadas e até com efeitos de chuva e, e isso tudo está uma adaptação espetacular mas o, o, o que me deixa muito triste é a última o, do último setor Pronto, nós sabemos que quando vamos chegar a reta da meta temos duas uh, chicanes que são o a viragem do Ford e viragem de confort uh, São duas chicanes ali que fazem com que o carro trave um pouco fundo e é, aí entrem na reta, mas são chicanes essenciais porque limita ali muito a entrada da boxe, portanto são, são partes importantes do, do circuito. E o que eles fazem foi adaptar-se ao circuito da Hungria, não é? que é onde também faz o Fórmula quando é o grande parê da Hungria. Como nós sabemos, tem, vem de uma curva da da esquerda para a direita com uma reta, termina numa, numa curva outra vez apertada de, da esquerda para a direita e depois outra vez da direita para a esquerda. Faz ali um S, vamos dizer ali um efeito de um S antes de chegar à reta da meta. E é isso que nós vemos, vemos um efeito normalmente de um S, como é, o, é? O dentro, a parte de dentro do S com a parte de fora, portanto, a gente automaticamente, quem gosta de e quem segue Le Mans quem gosta de Gran Turismo ou que segue qualquer tipo, conhece bem os circuitos e eu esperava que eles tivessem adaptado ao layout uh, de Le Mans pelo menos para trazer mais imersão porque nós sabemos que não era filmado lá portanto, acho que era importante nota-se que eles escreveram, eles escreveram Le Mans nas curvas essas coisas todas, portanto, há, um, há grandes efeitos ali mas a Sony falhou ali um pouco nessa parte eu não sei se eles usaram o layout da Bugatti a 100%, porque esse, quem conhece Le Mans também sabe que há vários layouts e há um, um circuito pequeno dentro de Le Mans que, vai, que usa a mesma reta, não é? E usa a mesma curva do Dunlop e antes de chegar, chegar a, não usa as chicanes da viragem e usa é uma, uma curva ao, mais ou menos ao estilo que aparece na Hungria. Portanto, eu não sei se eles adaptaram um pouco Aí, e depois adaptaram, porque a gente consegue ver as chicanes em CGI de, uh, lá, mas já não são, não são usadas no circuito. Portanto, eu não sei se eles adaptaram muito a essa parte, se eles adaptaram a sua parte da Hungria. Portanto, há ali certas questões que ficam por, uh, por fazer e por uh, responder, mas o facto de não terem usado o layout original de, dos 24 horas Mans deixa-me um pouco triste. Mas a gente sabe como é, não é? Como é que essas coisas são. Não é? Há sempre erros a acontecer no mundo do cinema, sempre erros quando a gente conhece a área que a gente nota mais, não é? E claro, este extra-drama faz parte de tudo da americanização e trazer mais conteúdo, não é? Nós vimos isso na Fórmula 1, quando a Fórmula 1 adaptou o Drive to Survive, não é? a série DTS que é famosa, no Netflix, automaticamente adicionou muito drama, muita coisa que não é 100% real e isso. Traz uh, mil e um problemas e mil e uma coisas, mas também traz pessoas ao mundo da, das corridas e ao mundo da Fórmula 1. Portanto, possivelmente também poderá ajudar um pouco mais a trazer público que não era tão normal vermos no mundo do, do grande turismo, não é? E de cara, no, no mundo de corridas de carros. Mas pronto, comparando, como eu digo, comparando com Fast and Furious ou com a velocidade, velocidade furiosa, não tem nada a ver, não é? É muito mais real. Uh, cenas dos carros andarem da maneira como os carros andam na pista da maneira como se vê, a velocidade é muito mais real e, e nós vemos que quem tem tempo para ver, vejam um vídeo por trás das cenas no Gran Turismo, que acho que foi um vídeo, é um vídeo pequeno, 5, 6 minutos, mas é muito, muito bom, mostram cenas espetaculares, como eles conseguiram balançar o, uh, as câmaras, deixaram as câmaras numa espécie de gimbal que para quem conhece. E, e, sem, e um gimbal um pouco mais solto portanto sentia essa vibração e isso é algo muito muito bom e em comparando com a adaptação de jogos como Forza, For Speed ou cinema eu o Gran Turismo não é se compararmos com esse é um ganha um Oscar não é mas, não não vai ganhar um Oscar <risos> neste filme mas se compararmos com esse ganha um Oscar pela fidelidade e maneira como como está feito por isso da minha parte, eu espero que isto não vestir a, a crença de querer ir ver o, o filme e vão ver o filme, porque o filme está muito bom. Mas há certas partes que eu não gostei. E claro, com quem ouvem ouve em áudio, como, uh, por favor, façam o que aquele scroll, não é? um swipe para cima e depois deixem-nos comentários lá que podem escrever um comentário que é anónimo e, e que ninguém vai ver a, a par de mim. Deixem-me lá e saber o que é que vocês gostaram ou não gostaram do filme e claro, também gostaram ou não gostaram do podcast. Agora vamos falar das notícias. Continuando, continuando a falar do mundo do Gran Turismo uh, Gran Turismo foi o campeonato agora na, em Amsterdão de, de, de 2023, após ganhou o campeonato de Manufacturers não é? e foi uh, uma corrida de molhar, uh, seco para molhado para seco, portanto uma corrida de 33 voltas em Suzuka, muito boa muito, muito interessante José Serrano, Espanhol e Tasaki do Japão foram quem os vencedores numa corrida normalmente os manufacturers é sempre com três pilotos desta vez só foram dois pilotos e a Porsche safou-se muito bem e conseguiu ter uma corrida muito boa e como digo, a corrida no Itália e e não se vão ficar desapontados que é uma corrida muito, muito importante na parte de Nações Espanha mais uma vez a ser campeã a seguida de, do Japão e do Brasil sempre mais ou menos os mesmos como sabemos, a estar sempre nestas, nestas andanças e agora vamos ter a fase final em Barcelona, o ano passado foi em Mônaco, desta vez em Barcelona e vai ser a fase final que vai decidir quem são os vencedores de todo o campeonato de 2023, portanto será algo muito interessante e será no dia 1 a 3 de dezembro Continuando a falar de notícias do Sim Arcade, Arcade Sims vamos continuar. Forza Motorsport já anunciou que vem mais uh, mais coisas para o jogo, o jogo vai ser lançado dia 10 de Outubro, exclusivo para Xbox e para os computadores como nós sabemos vai ter um novo AI um pouco ao estilo do Gran Turismo que nós vemos com a Sophie portanto um AI que se vai adaptar a quem tu uh, tens como amigos também e adaptar-se ao teu estilo de condução e um novo tipo de físicas e claro agora vão ter um adaptando o Gran Turismo vão ter um estilo para os jogos uh, online não é? vais ter uma relação que é feita com o teu ranking de piloto e esse ranking de piloto vai ser através da maneira como tu conduzes é? da educação que tens e dos teus skills portanto será algo um pouco parecido com o que nós temos no Gran Turismo e já temos do iRacing uh, e em outras plataformas portanto será algo divertido e o Forza tá com, a nível gráfico está muito bom e é bom que venha mais outro jogo para puxar um pouco o Gran Turismo e fazer com que todos eles batalhem ali e vão de A para B de B para, B para A e tentem lutar entre uns e outros para ver como é que se vão safar melhor para acabar nestas notícias de modo arcade e essas coisas todas, a PlaySport Games anunciou um novo Motorsport Manager Mobile 4. Pensamos nós que vai ser só exclusivo para mobile, mas como sabemos, depois passar um tempo irá sempre para Steam ou até para a Nintendo Switch, que normalmente tem feito. É mais um jogo de, de controlar a tua equipa de corridas, não é? Vai ser, se calhar, como era o 3, tínhamos vários eh, tipos de várias categorias de corridas. Escolhas o tipo de categoria que tu querias controlar, para isto ter a tua equipa de Fórmula 1, uma equipa de GTs, e penso que era uma equipa de Nascar, já não me lembro muito bem, penso desculpa. Joguei o jogo, penso que só uma ou duas vezes. Eles dizem que vai, o jogo vai estar melhor, é um jogo que era é interessante, mas que tinha muitas falhas, mas agora pensamos que também a vinda do, do F1 Manager, não é? Uh, ajuda sempre a puxar um pouco mais e vamos esperar que o jogo tenha um bocadinho melhor. E agora para acabar vamos falar de três notícias que eu acho que são muito importantes a primeira é o Humble Pack uh, para, quem não, para quem não sabe o Humble Pack é ou o Humble Bumble é um conjunto de jogos que estão agora disponíveis a Steam pelo preço de 13 uh, dólares portanto será à volta também 13 euros mais ou menos que é o mínimo e esse pacote uh, vai trazer o Aceita Corsa uh, edição especial do Aceita Corsa Competizione o Automobilista 1, Automobilista 2, Arfactor 2, NASCAR Eat 5, a edição especial e o Drift 21. Todos os jogos, só o NASCAR Eat, é que é o jogo mais uh, arcade, arcade dos outros. E o Drift 21 também entra assim no modo Arcade, mas os outros já são mais jogos mesmo de vida real. Se fosse comprar o, o pacote todo, ia custar à volta de 330 uh, dólares ou euros. Uh, acho que 13 por 13. Uh, Euros é um pacote interessante, que traz estes jogos todos disponíveis para o computador e também estás a ajudar o uh, Humble Bubble ou o Victory Lab, que é, um, que é um, um interesse deste pacote, é ajudar os outros, portanto a Steam através daí vai, os, vai doar tudo o que as pessoas vão doar, não é? Porque o mínimo é 13, mas podes dar 20, às 20, que 30 às 30, isso vai ser tudo ao teu critério. Mas tu por este mínimo tens acesso a estes jogos para sempre e, claro, estás a ajudar a. Uh, outras pessoas e ajudar com efeito de caridade penso eu outra notícia é o War Factor 2 que vai ter um pacote agora um, ou um pacote gratuito um Free Update como nós podemos chamar vai trazer novos uh, desenhos para os carros que fazem parte do Carreira Cup uh, da Gama vamos trazer um Balance of Performance nos carros GT3 nos GTIs e nos uh, carros em inglês nos BTCC e vamos ter ajustes nas cinco novas pistas estas cinco novas pistas que não são novas mas vão ter ajustes é uh, Miles Metro Park Tobin Raceway Lock Drono Nola Motorsport Park e o Atalanta Motorsport Park com estes pacotes assim teremos uma renovação no Art Factor 2 eu penso que o Art Factor 2 a partir de agora vai estar assim um pouco mais do lado como vem o jogo da alemã oficial que também é pelo estúdio 397, então, vamos ver o que é que vai acontecer e não sei se o Warfactor 2 a partir daí vai puxar, já está a fazer 10 anos vai puxar para um Factor 3 não sabemos muito bem qual é que será a próxima lembrança se vão continuar como o War Racing continuar a manter o mesmo jogo a só mudar uh, os gráficos é evoluir o conteúdo mas continua com o mesmo conteúdo para que não tenha que pagar de novo licenças por isso vamos ver como essas coisas vão acontecer mas Fiquem a saber que o R Factor 2 vai ter agora uns updates gratuitos e para acabar, quem gosta de simulação e como estamos a falar de passar do mundo das corridas para o mundo, do mundo virtual das corridas para o mundo real, o Racing Prodigy que é um, um, um concurso, vamos falar, novo que se trata de jogos de iRacing, RaceRoom, R Factor 2, uh, Street Kart Racing na, nos uh, telemóveis. É um, um, uma competição que dá a hipótese de passar do mundo sim racing para o mundo real. Portanto, os mais rápidos têm a possibilidade de ir a uma competição e depois nessa competição terão a possibilidade de batalhar entre juntos, como no estilo da GT Academy, e aí terem um contrato para correrem em corridas uh, reais. Portanto, agora nesta, neste momento está a acontecer no Race Room, portanto em F4. Portanto, se tens o um Race Room, dá um salto rápido e tenta. Uh, nunca sabes, poderás ser uma pessoa mais rápida, poderás ter sorte, não é às vezes é uma questão de sorte, poderás adaptar-te, portanto há hipótese de conseguires ir ao mundo de corridas reais, portanto se tens a hipótese, salta e dá uh, o máximo possível para teres esta oportunidade, quem sabe poderás ser o próximo Ian Arbor e poderão fazer um filme sobre ti. E da minha parte é tudo, espero que tenhas gostado da análise do filme do Grande Turismo, que tenhas gostado do que nós estamos a falar aqui, algo sempre um pouco mais rápido mais uh, acelerado podemos dizer <risos> próxima semana vamos ter o Matias Sala um argentino que é um dos criadores da VRC Virtual Racing Cars que faz parte, que é um para o centro Corsa Factor 2 e que trabalham também com algumas equipas por isso será algo importante vocês verem e gostarem por isso vejo-vos no próximo episódio tchau